0: El mundo al revés Continuamos aquí en el mundo al revés Vamos a dar pie ahora a todo lo que es la voz de la señorita Nayera Bonori ¿No es así, querida Nay? ¿Cómo estás? Ah, la que estaba hace una hora en el programa ya, ya eh, tenés, Vamos ya a dar tenés. pie, así es, a mi voz a eh, quienes están escuchando en estos Usted momentos? dirá de qué nos va a hablar, qué nos va a contar, qué nos trae en el día de la fecha Bueno, wow, empiezo, empiezo a hablar porque es mucha data Primero, voy a hacer una pregunta al, acá a ustedes ¿Saben quién es Archie y va Marshall? Ni idea ¿Quién Ay, es? De repente lo escucharon A.K.A. A.K.A. en la jerga del hip hop, es decir, cuyo altereo es King cruel No, eso no Perfecto. Yo tampoco hacerlo, hace una semana, quiero, con quiero contarles. Eh, King Krull es un cantante londinense que debutó con un EP homónimo a la edad en la que alguno de nosotros estaba viendo Qué estudiar o ni siquiera sabíamos dónde estábamos parados, básicamente. Se caracteriza por tener un estilo en el que se prepondera lo que es la fusión. O sea, todo lo que alguna vez él escuchó, pero a su impronta. Es como un jazz que tiene algunas cuotas medio trash. La onda pura de lo que es el post-punk que ahora vamos a hablar Y su carácter oscuro Lo que es también el indie inglés Y Beats, al boom bap del hip-hop under todo, siendo, todo teniendo una letra que es espectacular eh, Hoy por hoy lo traemos acá a colación Porque hace unos días, el 9 de septiembre para ser más exactos Sacó un disco, eh, conjunta o sea el disco está en Spotify que está compuesto por canciones de los tres discos que él sacó, que ahora los vamos también a hablar. Uh -huh. Pero el disco en sí mismo junta tres shows que él dio antes de que sucediera lo que involucró la pandemia en el, dos mil, en el 2020. Que muestra también la versatilidad de, de King Cruel a la hora de reinterpretar los temas, porque los temas son súper distintos a lo que son también, porque tengamos en cuenta que los discos capaz los sacó uno en 2013, otro en 2017 y otro en 2020. Eh, no va a tocar de la misma manera que lo hacía en el 2013, ¿no? Uh -huh. Pero tiene, tiene una cuota del vivo y también del compartir la energía con el público, así que recomiendo también que vayan a verlo en YouTube porque está buenísimo, es como una puesta en escena de una mini película. Pero en síntesis, y todas las críticas que vos lees al respecto de lo que es eh, King Krull, tiene que ver un poco con esta cuestión. O sea, lo que te llama la atención ahora de escucharlo es como la soltura y la libertad que tiene a la hora de mezclar todo lo que son todos estos eh, géneros. El álbum, como decía anteriormente, tiene 17 canciones, que un básicamente montón, forman ¿no? parte de toda su discografía, una banda, porque está en realidad formado de, de lo que fue el, el show también en vivo. Y algo que dice él, eh, acompañado a lo que fue el lanzamiento, es que se sintió como conforme por una vez, joven y también inconforme, es decir, como poco confortable, con un Túnel de ansiedad para poder caminar eh, a través de este. Es como muy, muy poeta la cuestión. <risa> la cuestión es que el disco, en porque ya estamos hablando y yo no dije todavía el nombre del disco de la manija que tengo, es You Hit Me Up, You Call Me Down, You Cool Me Down. Es decir, me das calor, me da frío, me das todas las sensaciones que te daste cuando escuchas este discazo. Pero antes de hablar de lo que es el disco y basta de preámbulos, vamos a hablar de la musa. ¿Y de dónde proviene? Porque creo que un poco... Así como somos lo que leemos, y, y para poder escribir tenés que leer, para uh -huh. poder hacer música también tenés que escuchar, ¿no? Entonces, eh, lo que va contando un poco eh, King Krull, que aparte de todo esto, de, este, de toda esta cuestión del post-punk y el sentimiento oscuro, también se ve reflejado en la voz de él, ese sentimiento de profundo que a mí en, en una masa acordada, no sé... A Ozzy Osbourne, a, no sé, eh, Kurt Cobain y de, a cine más lejos, Robert Plant incluso, que denota como esa tristeza y después cuestiones de sutileza con el saxo, una caracterización también de sintetizador que hace como los sonidos más reales, pero bueno. Eh, en síntesis, la musa de donde proviene y sobre lo que mucho, muchos, muchas muchas comparan a, a, a lo que es King Krull es con Joy Division, para uh -huh. quienes no saben quiénes o quiénes son Joy Division, eh, Joy Division es una bandaza Fue una de las primeras bandas así Como icónicas de lo que fue el post-punk eh, Que no era punk, sino que estaba O sea, el post-punk no era punk Pero estaba inspirado por la energía de lo que es el punk Y desarrollar todo este sonido Pero con una cuota de, de, de las letras Relacionadas a la crudeza de la vida Incluso hasta desesperación y muerte Porque quien fue cantante De vocalista de, de Joy Division, Ian Curtis eh, era alguien que sufría epilepsia Incluso después se suicidó por toda una depresión Pero Quienes incluso también eh, Inspiraron a mismo Joy Division Fue Suxi and the Banshees Que lo vamos a estar escuchando ahora de fondo Lo estamos lo escuchando perfecto. Sí, sí. Ah, no lo escucho yo Bueno, Suxi and the Banshees Fue una banda británica Que fue una de las más innovadoras De lo que fue también el movimiento post-punk Liderada por Susie Sux, una reina, una cantante y compositora británica del carajo, uh -huh. eh, que incluso fue eh, eh, digamos, quien influyó a cantantes como PJ Harvey o Tom York de Radiohead. Terrible. Y sin ir más lejos, si hablamos de post-punk, hablamos, hablamos de King Cruel o lo que sea, mismo está post-punk hay en lo que es el, el rock nacional, digo, Sumo, escuchaba Joy Division, Los Redondos tienen el disco Octubre, que esto también es para otra columna, si quieren, que también es bastante post-punk, y Hace a lo que es la crudeza Si hablamos cine embargo de Joy Division Y ahora en un ratín si, si quiere también Harry vamos a escucharlo de fondo eh, Joy Division también tenía esta cuestión de Buscar el sonido a través del hard rock Con toques de punk Y el bajo de Peter Hook era el que llevaba la melodía La guitarra de Bernard Summer Era la que rellenaba los huecos Con riffs densos Y Ian Curtis era el que metía la letra que, que te generaba esa pesadez Y te generaba esa crudeza Y esa cosa de sentir Cómo se rompe la voz al compás De lo que es la letra, ¿no? Ahí escuchamos, Nadie eh, Ah, joya, pero yo no estaba escuchando <risa> eh, ¿A ti? Sí A ver, Lo tenemos de va. fondo Lo tenemos de fondo Perfecto. Esto también fue influencia de, eh, de King Krull, o por lo menos lo, lo relacionan con él por esta cuestión gótica también y este sentido en la letra. Eh, que bueno, sí. Quien no escuchó, Joy Division tienen dos discos, así que vayan a escucharlos ya corriendo. Y quien fue influencia también King creo que fue un muy flashero, también escucha bossa no br br brasilera ¿qué, qué tipo música argentina fue Ed Mota que sí también me invita Harry a escucharlo que es un compositor multiinstrumentista y canta multiinstrumentista y ay, cantante ay. brasileño de soul funk y jazz que tiene un groove que te caes así ah. o sea Yamiro Guay no tenemos nada que envidiarte ahora estamos oyendo. Eh... Bueno, a lo que voy es muy flashero porque de repente estás escuchando hip hop, estás escuchando eh, soul, estás escuchando jazz, estás escuchando punk, ¿qué querés? Todo, ¿entendés? Eh, bueno, y otra cosa que me resultó súper interesante antes de adentrarme en el disco, ya nunca se adentró en el disco, eh, <ríe> es la cuestión de que en una de las tantas entrevistas que le realizaron a, a Archie, a King Krull él comentó que conoció el jazz a través del hip hop, a través de The La Soul, que es un trío estadounidense de hip hop, formado en 1988, que son conocidos por sus samples eh, y también sus letras. Eh, que, que También lo que dice un poco en esta entrevista es que escuchaba a estos chabones y decían, bueno, están haciendo unos loops que están buenísimos y en general van sampleando todo. Ahí está. Ahí lo llevo, si escuchás ahí lo el principio de los temas de, de La Soul, se escuchan como samples de, de música de jazz. Después empieza con la cota viste, que tiene a veces el rap ahí, capaz de protesta, un poco poner en tela de juicio lo que sucede, que es hablar desde las emociones, como dice King Cruel en, en, en la mayoría de las entrevistas. Uh -huh. eh, pero bueno, me pareció muy flashero el hecho de que empezó a escuchar eh, jazz a través del hip hop y, y, y de querer repetir y ampliar ese momento. Eh, para, para poder introducirse en todo lo que es esa música. Otro dato de color que tiro: primero tiene saxofonista argentino, así que anda a buscar al ángulo. porque Orgullo eh, Nacional, claro que orgullo sí. Orgullo Nacional, el saxofonista argentino es Ignacio Salvadores, eh, porque lo que fue el hacer todos estos discos que tiene, que uno es de Oz, otro es eh, Six Feet ay, Beneath the Moon, y otro ay, es ay, ay. Eh, el que salió ahora. Ahora los digo de vuelta Sí, siga, siga, siga Entre todos esos discos eh, este, este chabón fue el que tocó el saxo Porque también ahora en vivo vamos a ver un poco Que toca el saxo y demás Él en general como que se le arregla con el resto de instrumentos Pero para el saxo llamó a su amigazo eh, Que es Ignacio Salvadores eh, Bueno Para ir un poco acerca de lo que fue el disco en sí Hablaba acerca de que fue como una exclamación Acerca de, de los tiempos en los que se viven y también, en relación a esto, en una de las, de las tantas entrevistas, acerca de cómo influenció la música a él en lo que fue su infancia, contó que escribió una canción cuando tenía 12 años, que no estaba en un momento muy piola en ese momento de su vida, y escribió una canción acerca del miedo que le daba escénico el tocar en un, en un barcito chiquito. Eh, y el concepto de la canción fue lo que tocó después en... En, en, en el escenario, es decir, esta cuestión de Bueno, estoy ansioso, bueno, lo traslado a la canción eh, y, y después Lo toco, al, al ser tan pibe Entender un poco que es también la esencia De lo que es eh, el post-punk, entender esto de, de bueno, escribo Lo que me pasa y lo que siento, sin ir más lejos uh -huh. eh, Para ir al análisis Del disco You Hit Me Up, You Cool Me Down Antes de eso voy a nombrar A la discografía, bien, bien, bien La que sacó en 2013 es, es Six Feet Beneath the Moon en 2007 The Oz y en 2020 Man Alive que lo pueden ir a escuchar todos estos temas eh, aparte de estos están en este disco en vivo que es You Hit Me Up You Cool Me Down que la, la tapa de los discos todo lo que es la cuestión artística es súper interesante porque también él está súper metido en el cine y trata de, de imaginar a lo que son las eh, la, la letra a través de, de, de la imagen de hecho está el, el, Una recopilación de diferentes shows En YouTube para ir a verla eh, Pero el disco en sí Tiene temas de El disco Six Feet Beneath The Moon Del de Oz y del Man Alive eh, Y en YouTube En Spotify tiene un determinado orden En YouTube tiene otro Acá vamos a hablar de tres temas De eh, este disco en particular El primero es Out Getting Rips Que es del disco Six Feet Beneath The Moon O sea, como a, afuera ahí está todo oh, esto eh, que estamos escuchando acá esto en particular es en vivo la versión en vivo es sumamente distinta a lo que es la versión del 2013 o sea tiene sin, lo, ponelo un, un que sin más eh, Harry lo escuchamos todo. <risa> Don't anymore. Si escuchan, se escucha como sintetizadores, como formas como espaciales y hay como un solo de saxo que es una locura y todo esto en vivo aparte, eh, que también es muy distinto a lo que es la versión de 2013 eh, y hay otra canción que se llama stone again que tiene toda esta cuota de crudeza eh, en lo que es eh, la letra y en la melodía como tal que lo vamos a escuchar también es el audio 6 I think Por ejemplo, en la versión de estudio no está uh -huh. eh, y, y tiene, y es como él dándole como una cuota cerca, medio oscura, acerca de, de, de cómo vivió también su adolescencia con el tema de, de las drogas y qué sé yo, pero también es como para sacarle el precio y decir, bueno, la canción es acerca de crecer y es un poco melodrama, pero un poco también poner eh, en tela de juicio, y bueno, esto es eh, lo que me pasa, que deriva después, arranca de esa manera, y deriva en este audio. O sea, a mí lo que me gusta de esto es que rompe un poco con la estructura de la música que estamos acostumbrados a escuchar, ¿no? Como que tenés una estrofa, un estribillo, una determinada manera de ser y un poco lo sucio y lo desprolijo, no a lo papo porque lejos de todo lo contrario, uh -huh. es sí, una sí. suciedad que se encuentra... Dentro de, de todos estos géneros eh, Y el eso, el decir Bueno, esto es lo que me pasa Y los precios es de, de esta manera y, y ahora para ver la versatilidad De este artista y con esto derivamos Después la van a escuchar ustedes eh, es al slide in Es un, es un tema que, que está buenísimo Que te genera múltiples emociones De la canción arranca de esa manera, como que también con esto, con la utilización de sintetizadores, como que le da un carácter más contemporáneo sí. a las influencias que yo decía antes, ¿no? Y termina después y deriva de esta manera. <música> Escuchando, me pasa eso un poco en el viaje a hacer algo que, que, que me meto. Es como que bueno, estoy escuchando un poco como más teclados, como más son como más indie y después esa cuestión rota de, de la voz. Eh, nada, me parece como súper interesante. interesante también. Sí, sí. También escuchar porque ese, me parece que contemporáneo artista de estas características sinceramente no conocía. Eh, así que les invito a que vayan a escuchar las versiones de estudio también, porque todo este, todo esto es un disco en vivo, o sea, son básicamente las canciones que él ha hecho a lo largo de los años en vivo, que lo pueden encontrar en YouTube, con una mini película también desarrollada por él, con este carácter también que tiene acerca de la estética. Y también escuchar las, las versiones de Dios, de Deus, the Man Alive y Six Feet eh, Beneath the Moon. Y prestar la atención también a las letras, porque la, la crudeza que estaban en las letras de Joy Division, de Suxian, de Sux y demás, también se, se representan de esto, y un poco nada, empezar a pensar que, que, está, que está bueno también eh, escuchar música que nos desconcerte eh, porque en una de esas capas también estamos aprendiendo mucho de eso